blanco y negro y todo, y hace todo esto, dije, ah, no, no me interesa. Y eso cuando lo vi, siento que ya eh, queda esa, esa sensación, como que la gente dice, ah, ya eh, va, va a empezar. Ya y a mí también. Ya llegué, ya. Pero por eso es la idea. Bienvenidos. Bienvenidos. <risa> Tenemos una hora y media, perfecto. Dale. Eh, vos dale. ¿Qué, qué? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal bueno, la panza? Voy a, está, está mejor, está mejor. Estoy sensible hoy. Bueno, hoy estoy contento, estoy muy contento. Porque voy a explicar un poquito. Eh, ¿Querés explicar cómo nos conocimos nosotros? Eh, no, vas. ¿Seguro? Explíquelo usted, sí, claro. Ok, eso voy a meter un ratito. Pero la razón por la cual leo... Bueno, no, no quiero decir mejor amigo, porque inmediatamente pone un peor amigo, estas cosas. Pero sí soy el mejor. Pero así es. <risa> eh, creo que una se puede encontrar con los dedos de una sola mano. Eh, y luego está ahí, y en los primeros lugares. Eh, la persona más cercana a mí en estos últimos años. Eh, y creo que por eso esto, esto es muy especial. Que esto es la idea. Eh, pero hoy, hoy, hoy para mí... Eh, es especial, especialmente especial. Así que gracias. No, gracias a vos por invitarme, amigo. Ahora, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos en La Piloto. En La Piloto, hace como cinco años atrás. ¿Vos te acordás del primer como día siete. que nos vimos o no? Yo no, no me acuerdo una primera... Yo me acuerdo que te di con el mate ahí. ¿Con el mate Pero... fue? ¿Sí? Sí, un día que estaba este... tomando mate. Que te ah, sos argentino, querés tomar unos mates. Ajá. ¿O no? ¿Así? ¿Tenés una primera imagen de verdad? Me acuerdo que llegaste con tu camisa gris de Dave Mejía y tu pantalón negro. <risa> es verdad, no me lo sacaba nunca. Y sí, nos pusimos a tomar mate. Qué lindo, boludo. Siento que se pasó siete, ya. Siete años de eso. Siete u ocho ya. No, hace cinco años atrás. No, pero yo llevo cinco con Denise. Wow. Bueno, explicamos un poquito porque aquí para que pongan en contacto en contexto a todos. Luego trabaja en sonido, es un máster. En películas, en series y todo eso. ¿Y por qué? Pues te lo estaba comentando un poquito acá abajo. De por qué. ¿Por qué vos? ¿No? El tema del podcast. Hoy estaba escribiendo algo. Eh, escribí como seis páginas cuando me levanté. Y viste, agarré un hábito, no sé si te lo dije otro día, el domingo estaba en tu casa con una eh, el, Las páginas matutinas que le llaman, te levantás y escribís. Pero hoy. Entonces trato de hacerlo todos los días. A veces son 15 minutos, a veces una hora. Y hoy era una pregunta recurrente, como ¿qué hay del otro lado del miedo? ¿Qué hay del otro lado del miedo? ¿Qué hay del otro lado del miedo? Y así fueron un par de páginas, ¿no? Y esa pregunta venía otra vez, venía otra vez. Y cuando te cerré, dije, ese es el episodio de hoy. Digo, e ese es Leo. Y, y de verdad, yo, y, sí, quizás vos te asustás, pero... Yo soy el miedo. Soy el miedo. <risa> Y, y para mí era eso, porque digo, eh, digo eso, eso es lo que voy a hacer hoy. Porque, y creo que te lo decía un poquito ahí abajo, porque eh, tu historia, creo que, y lo digo en voz alta ahora porque está la cámara, o sea, no es, no es la idea de ser un ejemplo de alguien o de nada, pero sí creo que tu historia merece mucho la pena eh, sí, ser compartida, de verdad. Estamos pensando en escribir un libro, <risas> vamos a hacer un documental. Lo van a ver. <risas> pero ¿por qué? ¿Por qué? Eh, lo que es decir un poquito vos, porque te digo mi impresión, Don Globo, que hace 6, 7 años atrás, uh -huh. eh, lo voy a agrandar un poquito, porque tengo, estabas en un sofá en el piso, te comían las pulgas. En un... Depresión total. Depresión total. Sí, claro. En, en un pueblito, en las cercanías de la Ciudad de México. Y de repente, cortame, decime lo que vos quieras, porque sos mi amigo, no me dejes mentir, en el rancho de George Lucas. 
¿no? Bueno, no es de George Lucas ya, es de Disney. ¿Disney? Eh, sí. Pero es la gente que hace Star Skywalker Wars. Skywalker Ranch, ¿sabes? sí. Estás ahí, estuviste involucrado también con Iñárritu, hasta qué punto se puede decir, hasta qué punto no, pero vamos a hablar un poquito si querés, si no, no, Dale. pero estabas ahí. Eh, digo, en 5, 6, 7 años, estás casado, ni siquiera estaba, habías conocido a Denise en ese momento, y yo, yo, vi, yo, yo soy testigo de eso. Entonces, y cada vez que me pasa, es lo que me, cada charla que yo tengo con Leo, es como, como una confesión, es como me siento totalmente abierto, y lo escucho mucho y aprendo, y, 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 y digo, empecemos por acá. ¿No vamos para cinco, seis, seis años atrás? ¿Cuando llegaste a México? ¿O ya estabas acá? Eh, sí, creo que por ahí. ¿Sí? Yo llegué hace 10 años a México. ¿10 años? Sí, 10 años. Yo hace 11. Un año después llegaste a vos. Sí, un, llegué hace 10 años. Llegué, puse el estudio de grabación con un amigo en Morelia. Nos medio asociamos ahí. Funcionó, no funcionó. Sí. Cosas de la vida pasan, se acabó. O sea, estudio de grabación para... Para eh... grabar música, sí. Queríamos grabar música, queríamos hacer bandas de rock y producirlas. Y había un sueño guajiro ahí de... Sí, vamos a hacer esto y de esto vamos a vivir... Y las vueltas de la vida deciden otra cosa y los intereses de uno van cambiando y la vida va sucediendo y pues uno va sí. accionando en base a lo que sucede en la vida. Entonces cerramos el estudio. Yo tenía 28 años por ahí. 28, sí, casi 28, 29 por ahí. Y otro amigo me dice, necesito hacer un programa de tele, una segunda que me ayudes con esto, sonido directo. Yo no tenía ni idea de qué era y fue como, va, dale, va. Tenía el conocimiento técnico de cómo funcionan las ondas y la parte matemática de atrás, pero nunca había hecho el oficio, ¿no? Agarrar sí. un boom, una caña, ¿no? Y apuntar un micrófono y que esté en eje. Bueno, vamos. Y empezamos a hacer esto con este flaco y me eché unos años con él, como tres años, pero nunca despegaba. Como que había cosas de la vida cotidiana mía que yo no terminaba de resolver. Ni sé si las he terminado de resolver tampoco. Sí. Simplemente cambia el el foco de atención, ¿no? Antes eso era, tenía mucho foco de atención, entonces no avanzaba porque era recurrente el, no estoy donde quería estar a los 30, ¿no? La voy a armar, ¿no? Toda esta construcción. Y bueno, y después te deprimís más, te deprimís más, te deprimís más, terminás durmiendo en un sofá, no tenés ni para dónde ir y estás todo preocupado y algo en algún punto hace que digas basta. Bueno, en mi caso por lo menos, yo dije basta. Sí, me, te, me, me pasó. Igual, y gusto testigo me pasó hace poco. Basta. ¿Te acordás de ese basta? Eh, yo no sé, no espero que sea un momento, pero que, ¿qué te pasó? Estabas hasta, hasta acá, dijiste, hasta el cuello. Era muy este... repetitivo todo. Era muy repetitivo. No, no había... No es como que tenías esta cosa de, ah, mañana voy a hacer esto y qué bueno, voy a hacer esto, qué divertido. No había, no había nada que conmoviera, no había nada. ¿no? Entonces era de hueva. Sí. Y me cansé. Me cansé, empecé a hacer cosas diferentes, empecé a hacer cosas diferentes, empecé a escuchar todas estas cosas que habían estado presentes durante mucho rato y pues empezar a probar, ¿no? Y sí. vete al desierto y vete a Vipassana y clávate en Vipassana seis meses y empezar a hacer cosas que sean solo para mí, mm. sin esta persecución de, de, de hacer algo para otro o por otro o porque eso es lo que hay que hacer. Entonces eso creo que fue el punto de inflexión que hizo que todo el paradigma cambie. ¿Fue a partir de los 30 más o menos eso? 
como a los 30, a los 30 estaba deprimido, así de que sí. cerré el estudio, estoy viviendo en un país que no conozco, no conozco a nadie, no sé sí. quiénes son mis amigos, porque también eso es un tiempo de desarrollo. Yo sí, tengo sí, amigos sí. desde ese entonces, mi mejor amigo Goyo también, uno de mis mejores amigos, pues yo lo conozco desde que llegué a México prácticamente, ¿no? Y hoy sé el, quién es Goyo, Sí, ¿no? sí, o sea, la confianza que hay que sí. Más allá de la confianza y de conocer al ser humano, que yo ya lo conocía, lo tengo conociendo un par de años más, que, que sé quién es él en el, en el hábitat, ¿no? En el, en el mundo laboral, en esto sí. de, del trabajo, ¿no? Entonces decir, ah, ok, este es Goyo, wow, qué, qué, qué interesante lo que hace Goyo, qué divertido, ¿no? Sí. Estas cosas que dices, wow. ¿no? Y gente que uno, además de que son tus amigos, los podés admirar, está buenísimo, ¿no? Decir, mira, qué chingón. Sí. Lo mismo con vos, esta, esta progresión que has hecho en los últimos cuatro años. Sí, ahora hablemos de eso. <risa> si quería hablar de Hablemos de mí, por favor. Ver, sí, sí. Te a invito ver, a mi podcast para que hables de mí, por favor. <risa> no, pero escucha, te pregunto la verdad porque, porque a mí, eh, yo se lo decía, bueno, creo que te lo he dicho seguramente, yo digo, a partir de los 30, que no sé si no es por algún número, yo sentí... Pero digo, cuando me preguntan a mí, yo tengo 33, cuando a mí me preguntan, se lo dije a Sam, a una amiga hace poco, eh, dije, no, pues es que a partir de los 30 yo pensé que, eh, pensé, eh, tenía esa sensación que empecé a caminar por mí mismo, que es muy eh, lo que estás describiendo vos. Entonces no sé si nos, nos pasa a los hombres, que ahora no es que hago esto porque voy a poner orgulloso a mi papá, a mi mamá, porque voy a poner el nombre de tal o de tal. Eh, siento que ahora, ahora, ahora es por mí. A mí me pasó como alrededor de los 30. Sí, no, no sé... Se, se habla de la famosa crisis de los 30, ¿no? Pero sí. yo no sé si es como tal una cosa que nos pasa a todos, hombres, mujeres. Yo sí creo que hay, hay un momento de la vida que sucede como por esta edad de los 30 en el que pues uno tiene que hacerse cargo de lo que hicieron de uno. Este. ¿No? O sea, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer, no? Porque, ok, ya ahora nadie te está viendo, o sea... Sí. Papá, mamá, mi tía, mi, o sea, todos sí. los que te juzgaban, pues ya no nos, o sea, en el caso de nosotros que vivimos en otro país, sí, tal cual, pues te, te ven a la distancia y saben lo que uno les cuenta, no saben la verdad, saben un cachito, sí. ¿no? Y de repente ven y te ven, te ven de nuevo después de un rato y dicen, ah, mira, sí hizo esto, ah, no sé qué. Entonces, como que su grado de juicio y de preocupación y de, de y de que entendimiento de quién es este individuo que es su hijo, particularmente en este sí, caso, ¿no? Es sí. como, ah, ok, este flaco hace esto. wow Sí. Oh. Pero igual siempre tienen cosas por mejorarte y decirte que la estás cagando. Es inevitable, ¿no? Pero... <risa> La, es, la es, es, esa es otra parte de la discusión. Sí, como le dije a Flavio, o sea, salgamos de ahí. Claro, o claro. Pero entonces, eh, ¿cómo lo tomamos? Estabas eh, desierto, eh, el vipassana. ¿Te parece que entremos un poquito en el vipassana? Porque Donde como, quieras. Como sí. tu experiencia, yo cada uno acá que dice vipassana, yo se la digo, vino Gonzalo, dijo su experiencia, fue a, no sé dónde estaba, en los Himalayas, no sé si era en Nepal, no sé en dónde. Habló un poquito, diferente uh -huh. a la tuya, pero por, por eso me gusta. Pero. ¿Te acuerdas del, del por qué el vipassana? ¿Puedes explicar más o menos para saber qué significa de por qué? Vipassana, si mal no recuerdo, es como ver bien. En la traducción es como ver con claridad o ver sin un velo, ¿no? Y básicamente lo que es es un retiro de meditación de 10 días en donde estás completamente incomunicado con cualquier tipo de distracción de tu vida cotidiana. No tenés teléfono, no puedes escribir, no puedes leer, no nada. Eh, haces un voto de silencio, estás callado 10 días y te paran a las 4 de la mañana para que 4 y media estés sentado meditando y te pasas por intervalos eh, 10 horas del día, 11 horas 40 según Denise, mm. meditando durante 10 días. 
es muy interesante lo que sucede con la cabeza y con tu percepción del tiempo, de dónde estás parado, de dónde querés ir. Obviamente no tiene nada que ver con la técnica. La técnica solo te dice que te quedes quieto y respires y observes tus sensaciones corporales. Y ya está. Y ya está. Ajá. Ajá. Entonces sí. después tienes que hacerlo, ¿no? O sea, esto de sentarte 10 horas es un ejercicio sumamente incómodo. Nadie está sentado 10 horas al día quieto durante 10 días o X cantidad de días seguidos, ¿no? Entonces yo noté en mi primer... Mucho rato me estuvieron diciendo, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir Goyo de entre ellos, ¿no? Y una vez uno, un amigo de Goyo dijo algo muy interesante que a mí me quedó resonando al día de hoy y se me hizo bellísimo. Me dijo, mira, para mí Vipassana, si todos nos sentáramos en un curso de 10 días de Vipassana en el mundo, viviríamos en un mundo mucho más bonito. Yo no lo vuelvo a hacer. Entonces se quedó a Javier. ¿Te dieron ganas de hacerlo? Y fue como, ¿cómo, brother? No, pues el man se fue por otras tradiciones, hizo otro tipo de técnicas de meditación y ya siguió por otro camino. Y a mí me quedó eso resonando mucho rato. Antes de llegar a Vipassana me fui al desierto con mi peyote, hice sí. mi experiencia, tan, tan, tan. Eso es otra parte de, sí. la, de la película. Cansan mis fotos, sí. Ajá. Entonces fue como, ah, ok, Vipassana. Y fui, me inscribí en un curso. Al primero no pude ir porque la vida te dice que no puedes ir o porque algo sucede y no puedes ir. Me inscribo al segundo, voy, y mi intención era sentarme en un curso y dar servicio en el siguiente curso. Hay un lapso de tres días entre un curso y el otro. Los cursos generalmente empiezan un día miércoles y terminan un día domingo. Entonces agarré y dije, bueno, pues va. No se pudo armar el servicio, pero me voy a sentar. Entonces, chingón, voy a mi curso. Y era uno de estos momentos en los que yo no sabía qué hacer. Esto de vivo en otro país, no tengo dinero, no tengo casa. Eh, paseando con mis cuatro cosas y, y recuerdos de mi vida pasada que ya se acabó porque este es otro momento de mi vida. Y llegué a Vipassana después de muchos años de este conflicto, unos tres, cuatro años de estar en esta conflictuación de la depresión y shalala. Y en tres días de solo no pensar, porque hacía el ejercicio de no pensar, el ejercicio te demanda que prestes atención a, a tus sensaciones corporales. Entonces tratas de callar al monito que está ahí gritando. Sí, que más o menos es... Prestar atención a la respiración de la nariz. Entra aire. Y solo prestar atención. Y al principio empiezas y estás haciendo el ejercicio de... Y, y lo piensas, ¿no? Voy a inhalar, voy a exhalar. Y después en un momento de unas cuantas horas, eh, con todos es diferente, pero en algún momento empiezas a ser testigo de que esta cosa en la que vivimos funciona sola. Tú no le tienes que dar la orden para que digiera, para que respire para que cambie sus células, para que haga nada. Lo hace solo, sí. ¿no? Entonces, en, ese, en, en el encontrar ese ejercicio, pues empieza a haber claridad porque estás prestándole atención a la máquina. Entonces yo me di cuenta de que mi, mi cadena de pensamiento cambiaba. Entonces en los primeros tres días del primer curso resolví de que sí me quería quedar en México, de que sí me tenía que poner a trabajar, de que tenía que construirme la vida que quería porque ya nadie me estaba viendo y que eso demandaba tiempo y hacer cosas. Y las cosas que tenía que hacer, bueno, hay que hacer un plan, ¿no? O sea, básicamente uno tiene que... Ok, quiero ir de punto A a punto B. Sí. Entonces, bueno, si yo quiero ir de punto A a punto B, ¿qué tengo que hacer en el camino? ¿No? Entonces, en el camino haces un trazado y después el trazado cambia. Y, ¿no? y, bueno. y, en, y Sí, pero ahora en, en estos tres días, pues yo sé... Pues, me lo, o sea, no, no tengo ni la menor idea. Yo sé, no es... Pero... Eh, 
eh, a qué me refiero, yo sé que es difícil explicarlo, pero, pero me atrae el, el, estos tres días. Por ejemplo, en tu cabeza, cuando vos sacás una conclusión, pero tomamos una decisión. Es decir, bueno, yo sé que me quiero quedar acá en México. Es que no es consciente. No es, no es consciente, ¿no? no fue, para, en mi caso, no fue consciente. Yo no fui buscando qué voy a hacer con mi vida. Yo fui con un espíritu de, ¿qué es esto? ¿Por qué la gente viene a hacer esto? Sí. ¿Por qué la gente se evade de su vida, de sus responsabilidades durante 10 días para venir a hacer esto. ¿No? Entonces es de, ah, ok, ¿qué es esto? En el camino de, 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 de estos 10 días, yo digo el tercer día, capaz que fue el cuarto o el quinto, sí, la sí, verdad sí, no sí, lo sí, tengo sí. preciso sí. como tal de casi en tres días, ya, no, sí. no lo sé. Um, y también son procesos muy personales, como te decía sí, antes, pero... En este ejercicio de prestarle atención a cómo funciona la máquina y qué me está dando de feedback la máquina, porque lo que hace es darte feedback sobre la relación entre tus pensamientos y tus sensaciones corporales. Entonces, ¿qué me está diciendo la máquina? Y no por ver qué está diciendo. Tú no tienes que prestarle atención a eso. Tú tienes que prestarle atención a las sensaciones corporales. Como aparecen y desaparecen. Ya. Yeah. Entonces, en la repetición de este ejercicio es que encuentras claridad, porque estás todo el tiempo ignorando tu cadena de pensamiento. De que, ah, tengo que pagar la luz o tengo que pagar el gas o me falta esto o mi novia no me quiere o me dejó este o mi papá me pegó de chiquito entonces no sé qué o no sé. Cualquier sí. cosa que tengas ahí como pensamientos que vienen muy seguido a tu cabeza, pues los empiezas a ignorar y la cabeza se empieza a volver loca, loca. Y en eso de que se vuelve loca, como tú no le estás prestando atención y estás tratando de sacarla porque de repente te vas, ¿no? Y te vas con el pensamiento este de, ah, y de repente lo esquivas y ya, ahora no. Ahora no, ahora no, y vuelvo otra vez, y ahora no. En ese ejercicio aparecen nuevas cosas. Es como que tus neuronas y tus neurotransmisores conectan de otra manera y buscan otras soluciones a esos problemas que antes no veías por estar agarrado a esa solución que tenías en tu cabeza que no sí, funciona, claramente, sí, ¿no? Sí, 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 sí. En ese sentido yo sé que es diferente, pero a mí me ha pasado, la verdad es que te, sobre todo con vos, que lo compartí mucho con vos, pero en los últimos meses que en esta etapa como de medio de duero y así cuando me levantaba ahí estaba muy como que no ya estaba un punto que era como muy doloroso la cabeza estaba todo el tiempo en el ayer en el pasado pero cuando me levantaba entonces el ejercicio de en la noche o en la mañana agradecer conscientemente decir cómo me puedo liberar de esto entonces empecé a agradecer porque había tips en YouTube o lo que sea del día de lo que sea pam tan tan quizá igual después de 10 días ya no me levantaba pensando en un problema o en tal persona. Digo, ah, ¿será que se ve que es un hábito esto más que...? Es que es un milagro que estemos aquí, Juan. O sea, partiendo de la base de que... Sí, sí, literal. Es un, una microcosititita así chiquitita con otra microcosititita así chiquitita que viene de una, sí, de no, una no, máquina no así con otra máquina así y 30 años después está Juan acá sentado. Sí, 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 sí. sí. ¿No? O sea, es, es, es una loquera, cabrón. Tal cual, pero bueno, el ejercicio de la gratitud es alucinante, man, porque si no sí. puedes ser agradecido de que estás vivo y de que estás respirando, probablemente estás atareado con un montón de problemas y esos problemas están tapando sí, como estamos todos, la sí. realidad de, ok, sí, los problemas existen, están acá y todos tenemos quilombos, ¿no? Pero, pues, respiro. En el 80, bueno, no sé el porcentaje, pero muchos de nosotros estamos muy sanos, ¿no? Viviendo en sí. ciudades con smog y, ¿no? y sí. condiciones mayor o menor, sí, mayor o menor higiene, ¿no? Pero tal estamos cual. vivos, güey. Sí. Ahora, le, Leito, en ese sentido, pues yo generalmente no, no hago esto en el podcast, a veces porque viste que no conozco tanto a la persona, pam, pero vos como que fui testigo como de tu viaje. 
Entonces, me gustaría ahí pasar por ahí, por las etapas. ¿Qué empezó a pasar cuando saliste de, de ahí con más claridad? ¿Te acuerdas? Me acuerdo que salí y era, no me acuerdo si era, era antes de la final del Mundial que perdió Argentina con Alemania, creo. Ok. Y, me, y algo que no me pasaba mucho era esta capacidad de llorar. ¿No? O sea, yo no, no, no llegaba a las lágrimas porque pues, alguien de chico me dijo que los hombres no lloran, ¿no? entonces sí. yo me lo compré. Y me acuerdo de volver con unos amigos, eh, Mauricio, el Mau y el Tijuano, y enterarme en eso que a mi papá lo habían asaltado en Argentina y le habían pegado en el ojo y que estaba mal el ojo y que capaz que perdía el ojo. Creo que estuve cuatro horas llorando con estos dos flacos, así que mirándome así de qué pedo con este pibe. Y ahí como que se destrabaron muchas cosas, ¿no? O sea, no sé si... No, no, no puedo precisarlo con exactitud, pero... No, sí, sí. Pero dejé ir muchas cosas, ¿no? Obviamente me preocupé mucho por mi papá, le hablé, hablé con mi hermano, pero, pues, ¿qué puedo hacer yo desde Argentina, desde México, cuando mi papá está en Argentina? Pues no puede hacer nada. Sí, acá, sí, está lejos. Bueno, bueno. Menos si estás roto, no tienes un peso, y ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, después de eso... Pasaron como cinco o seis meses, me inscribo a otro Vipassana, Um, voy al segundo como por, no me acuerdo si fue por septiembre, octubre, por ahí. Yo el primero lo hice en junio, julio, el segundo como por septiembre. Y, y saliendo de ese, de ese curso me di cuenta de que por primera vez en mi vida, en ningún momento de ese tiempo que había estado ahí, sentí que perdía el tiempo. Y eso fue de, ok, Ok, entonces fue como, ¿qué, ¿qué? Y hablo con el manager del centro y le dije, oye, quiero servir en el próximo curso, ¿se puede? Sí, bla, 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 nos pusimos a charlar un buen rato y él me dice, no, pues hay, hay servicios de larga estancia. ¿Cómo es eso? Entonces, corte A, tuve como cinco o seis meses viviendo en el centro. De que te sientas en un curso, sirves en dos, te sientas en otro, sirves en dos. Y, güey, no mames. Nunca, claro. nunca sentí que perdía el tiempo. Nunca. En seis meses por primera vez en mis treinta y tantos años de vida. Sí. Y ahí, ahí es, siento que ahí sembré todo lo lindo que después sucedió o sucede hoy en día en mi vida, la verdad. O sea, después de ahí salí. Me acuerdo de que salgo del segundo curso. Cuando me dicen lo de la larga estancia, voy y hablo con Goyo. Y le digo, Goyo, tengo que guardar estas cosas, no sé qué. Me prestas tu cuarto de azotea y tiré una guitarra que tenía, una, unos libros, unas boludeces que tenía, y las tiré en su cuarto de azotea y le dije, no sé cuándo vuelvo. ¿Cómo, güey? Yo sí, me voy al centro, voy a dar servicio, pero no sé cuándo vuelvo. Tatita, no, vas, ¿no? Pues corte a yo sin celular seis meses viviendo allá, cabrón. Sin celular, sí. Pues, o sea, lo ves eventualmente, pero... Sí, 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 claro. Pero empieza un proceso de manifestación diferente. Yo me acuerdo sí. de estar hablando con los chicos durante el servicio y decir, ¿qué te gustaría hacer cuando salgas y acabes tu servicio, ¿no? entre curso y curso y así? No, pues me gustaría tener un proyecto así, así, no sé qué, y de repente, pum, proyecto en el celular. Te cae un proyecto en el celular cuando tú estás desaparecido cuatro o cinco meses y dices, ¿cómo, güey? Sí, ¿qué pasó con tu energía? Entonces la capacidad de manifestación cambia porque eres más agradecido. Yo estaba muy agradecido de poder ayudar a que la banda estuviera, pues, meditando 10 horas al día y sentados en un curso 10 horas ahí, ¿no? Y sabes que también, no sé si ahí hace un poco estaba... Te conté, creo, de este libro de Jung, 
de psicólogo. Uh -huh. eh, no me acuerdo si es, porque lo dije acá, eh, principio de individuación, o como es precisamente el nombre de este principio, pero lo importante es que él decía que uno resuelve conflictos internos y por ende afuera es como... Brra, se empieza, empieza sí, a pasar a fluir la cosa. Total. Suena como eso. Sí, es que es lo que te digo del tren de pensamiento. El tren de pensamiento es la, el, el eje de la manifestación desde mi perspectiva, no más fuja, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, si yo digo quiero ir de punto A a punto B y acciono en consecuencia con las alteraciones que pueda tener y los baches que pueda tener el camino, es muy probable que lo logres porque tienes ese foco ahí. Sí. Yo nunca imaginé terminar trabajando con Randy Tom ni sentarme en su oficina. Explica quién es, por favor. Para que... Randy Tom tiene un currículum en IMDb muy impresionante. Es el director de Skywalker Ranch. Y pues sí, es una eminencia. Es películas espectaculares. Sí. Bueno, o sea, todas las hizo él. Las de animación las hace todas él. Es, el sí. dise es un diseñador sonoro. Sí, sí, sí. O sea, yo nunca me lo imaginé, por eso también tengo esta cosa con, la, con esto de que hay que visualizar a dónde. Uno puede hacer un plan. Visualizar. También hay gente a la que le funciona. En mi caso particular, pues yo nunca visualicé entrar por la puerta grande de Skywalker y sentarme con el señor y que el señor me diga, ah, sí, tus sabios te pasó esto. esto. O sea, ¿What? Sí. ¿No? Sí, que digamos que lo mejor del mundo. Es el, el tope lo, de línea en lo que hago. Es lo lo que más, no, hay más, no hay más arriba. Claro. ¿No? Digo, y obviamente antes de llegar ahí, pues pasó Martín Hernández y sí, me ayudó sí, mucho sí, en sí, mi sí, carrera sí. y me ayuda mucho, lo quiero mucho. Y ha habido montones de directores y montones de cosas que han, han construido este camino hasta llegar a, a ese momento, ¿no? Que fue una maravilla. Pero nunca lo visualicé como tal. Siempre fui muy agradecido de que la vida me estaba dando. Después de que salí de ahí, de Vipassana, de este, de este tiempo de estar ahí, fui mucho me, me di cuenta de que el proceso de agradecimiento cambió porque era genuino. Yo agradecía mucho cuando estaba en el curso sentado de que hay 10 cabrones ahí atrás que se paran a las 4 de la mañana igual que tú, pero a cortar papaya, a pelar cebolla y a cocinar para que pues, tú estés haciendo este curso 10 días ahí y no tengas que hacer nada más que estar o sentado meditando o durmiendo. No haces nada, güey. ¿Tienes una dieta vegetariana? En... Es una dieta vegetariana, sí. Muy rica, deliciosa la comida, la verdad. Te encantaría. Deberías de ir. Bueno, es cierto, creo que de hecho ya empezaste a hablar y que me pasa cuando hablamos, pero hoy creo que esto más que nunca, digo, yo tendría que hacer ya ese curso. Ya te tardaste, Colucho, Ya me tardé, dale. pero, pero ¿sabes qué? Pero yo... tiene que ver con el miedo también, ¿no? Tiene, creo que sí. Porque tiene... también es una cosa de que, ok, si Colucho llegó de punto A a punto B y no sabe ni cómo, ¿no? Porque tal vez no sabe ni cómo. No, no sé ni cómo. Pero, ¿y si después lo enfocas y se dispara? El miedo es ese también, ¿a dónde se va a disparar, güey? ¿No? Ese es el otro miedo. Digo, ¿a dónde, Colucho? ¿A dónde vamos a acabar? ¿Ya vamos a ir a Marvel o todavía no? Como vos sos mi amigo, me conoces mucho. Yo, boludo, está, eh, eh, te estaba escribiendo esta semana. A ver, te escribiendo decir, te escribiendo es una realización, es pensando, es como... Eh, y, y te lo quiero compartir porque es parte vos estás abriendo me toca hacer mi parte eh, me di cuenta que cagazo tenía el miedo que tenía era miedo de vivir y uno le dice ¿cómo? ¿No? sí tenía, tenía miedo con esta persona con esta relación por eso hice lo que hice por eso me puse la lo estaba pensando no lo estaba sintiendo tenía miedo con con la carrera tenía miedo de 
de hacer lo que yo quería hacer porque no me sentía tan buen actor para estar al lado de tal o tal actor o actriz. Y sin embargo me, me quedaba acá que digo, ah, no, acá me dijeron que estoy bien cuando quería estar en otro lado, pero me he dado cuenta que en, el, que en la acción no lo estaba buscando. Ponía pretextos. Y eso suena cuando vos dijiste ahora, y eso es miedo, cuando vos dijiste el punto A, la claridad de ir al punto A al punto B, puede sonar totalmente sencillo. Y, y lo es. Y de eso, en el es? papel lo es. En el papel lo es. Y de eso se trata la claridad. Pero lo que voy es se trata, me parece que se nota en el hacer de uno. Viste cuando dice que la acción habla, se nota en el hacer de uno. Estar, estás cagado, tenés miedo, pero lo haces igual. Claro. Y ahí está la creencia por detrás. Es decir, creo que, y esto, esto está, lo estaba poniendo esa mañana, digo, uno, digo, ¿qué es en lo que uno cree? Estaba hablando de mí particularmente, si yo hice esto y esto y esto y esto, es como en vez de ponerme a ver lo que yo creo, me puse a ver lo que yo hice en este último tiempo y cómo llegué hasta acá. Y ahí digo, ah, esta es mi creencia entonces. Yo pensaba que creía de una determinada manera y estaba cagado de miedo y dejé eso, que eso me domine. Y el estrés y todo eso. Pero en realidad es cuando decís, perdón. No, no, es que también es un ejercicio de aprender a ser esa persona. Porque vos vas de punto A a punto B, pero tenés que convertirte en la persona que está en el punto B. Ese es el camino. O sea, vos tenés que crecer como persona, y esto lo dice muy bonito el, el productor musical este Quincy Jones. Sí. Él lo dice, tú puedes ser tan bueno en tu craft, en tu, en tu chamba, en tu trabajo, como seas como persona. Y yo creo profundamente eso. Si vos no te cultivas y te construís y haces cosas para ser mejor, es como que, ah, sí, me gano la lotería. ¿Por qué la gente que se gana la lotería la pierde, güey? O sea, le gasta y no. Sí, ¿no? Sí, sí, pues sí. Es porque pues, no se convirtieron en la persona que tenían que ser para poder manejar ese volumen de dinero, claro. ¿no? O ese volumen de abundancia. Digamos que tuviste un golpe de suerte, como si quieras, o lo mantuviste, fuiste al siguiente nivel. Y eso que vos decís, de, sos la persona que... Esa que llega al punto B, es como... Muy, Creo que eso es lo más lindo al final de cuentas, en la, en la persona que te vas convirtiendo. Sí, porque también la otra es que estamos peleados con el cambio, ¿no? Yo, está siempre igual, ¿no? En Argentina te van a decir, ah, sí, estás sí, igual. Sí. De, hecho, de hecho, creo que hay una humildad, podemos hablar de eso, uh -huh. que me di cuenta saliendo. Hay una humildad eh, muy particular, que a mí me parece como muy, eh, está siempre igual, o, o que sos tan humilde cuando uno supuestamente no cambió, pero uno está en otro lugar, o tiene más lo que sea, como si quiera ver como estatus, ah, pero sí, igual, se ve como algo bueno. Entiendo, entiendo lo que voy a que, ¿no? Uno se sigue mostrando igual. Pero en realidad, no. No soy el mismo. Pero es que si sos igual, siempre tenés los mismos problemas y todo es lo mismo, sí. y se vuelve muy chato, ¿no? Sí, Digo, cual. Eso siento que es lo que me pasaba a mí cuando estaba en este proceso de, pues bueno, sobrevivo, ¿no? O sea... Y eso era suficiente. Sobrevivo y ya. Sí. ¿no? Entonces no había una aspiración, un motor, no había un punto B al que llegar. Es pues acá estoy y es lo que me toca y pues ni modo, ¿no? Sí. Y pues eso está de flojera. Tal cual. Y en ese, en ese punto B, esto también es como súper importante para mí, es eh, cuando uno pone un punto B, viste que hay una gran sutil diferencia entre soñar con el punto B, que quizá esa es la visualización, pero de querer llegar al punto B. Es que hay que meterle es... galleta para llegar al punto B. Hay que hacer cosas. Pero es, obviamente, no es solo ver la fotito ahí pegada en el que quiero ir a... Quiero tener una casa así, así, y pegar la foto y verla todos los días. Está bien. O sea, sí, esto, sí, 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 sí. Pero 
¿qué vamos a hacer para conseguir lo que hace falta para tener esa casa? Sí. ¿Cómo me voy a convertir en la persona que vive en esa casa? Sí, sí, pero eso, eh, por ejemplo, a mí me ha pasado de decir, de bueno, hace un tiempito, y vos sos testigo de esto, eh, que yo quiero entrar ya a un mercado global, ¿no? Como actor. Pero también, también me di cuenta que no estaba, sí estaba haciendo bastante, pero no estaba haciendo lo demasiado por eso. Como que estaba, me estaba engañando a mí mismo. Y eso era miedo. Porque si yo ya estoy empezando a hacer casting en inglés, pero aún así yo sé que no estoy preparado. Hay algo, hay algo en cómo lo hago, que sé que no está. Necesito más preparación. Pero viendo para atrás, no estuvo el día a día. Estuvo, pero se necesita más. ¿Entendés? Y, y, siempre se necesita más. Siempre. Siempre sí. tenés que hacer un poco más. Pero sí. también está ese miedo que es el miedo motor. Si vos ese miedo lo, lo transformás en el motor, porque, o sea, yo con mi trabajo, yo sé que nunca lo hago igual, de, o sea, lo bien que querría hacerlo. Sí. Yo cuando me habló Martín Hernández por teléfono un día y me dijo, ay, hiciste un muy buen trabajo, no sé qué, con esta película. No, ah, gracias, ¿no? Wow, gracias, señor. Y me recomienda para otro proyecto y yo pensé que había fracasado miserablemente en esa película. Que es una, una eminencia en México, ¿cómo podemos Es el postproductor, el, el supervisor de, de sonido de Alejandro Iñárritu, hizo películas con Sean Penn, okay. tope de línea, dos veces nominado al Oscar, un, un excelente profesional y ser humano, es increíble. Sí. Hola Martín. <risa> Pero, bueno, me hiciste acordar... Gracias por todo Martín. Me hiciste acordar a... No sé qué tan real sea, pero... Eh, hace un poquito que estaba... Vos pusiste me gusta. Describí un... Posteé una foto de un libro de Chejo. Uh -huh. Los cuentos cortos de Chejo. Eh, y, y él decía, no los cuentos, sino eh, vino en conferencia. Chejo decía, tienen que haber un gran grado... No me acuerdo cómo era la palabra exacta. Pero de... De insatisfacción. Que estoy casi seguro que esa no era la palabra. Con uno mismo para poder ser bueno en lo que uno hace. Y, y, y lo entiendo. ¿Viste? Mucha gente lo puede agarrar esto como no, no, esta cosa siempre ser productivo. Yo lo agarro para el lado bueno porque creo que me pasa a mí, con la diferencia que ahora lo puedo, lo puedo aceptar. Es que yo siento que es una cuestión de programación que tenés que tener. O no, no, digo, no, no es que sea mejor o peor, pero si uno quiere ser realmente bueno en algo y, y, y llega el proyecto en el que decís, ah, ok, si ya triunfé este, ya está, quedó, chingón. Ahí cagaste. Pues hace otra cosa después, ¿qué haces? Ahí moriste, sí. O sea, si ya sabes hacer todo lo que hay para hacer en esto y te tienes que dedicar a otra cosa, porque yo, a mí lo que me gusta mucho del trabajo que tengo es que todos los días aprendo algo o que algo pasa o resolver algo... Algo tengo que aprender todos los días, inevitablemente, sí. inevitablemente. Algún día particular todo sale bien y no y, y tenés sí. este día de que ah pues fue un buen día. Pero generalmente no, generalmente hay cosas por mejorar y generalmente tenés esto de puta, este, esta toma no quedó buena porque también pues, hay tomas que no son buenas para el director o no son buenas para uno y vos sí. pedís otra o lo que sea, pero pues, no siempre te, te me queda esta cosa de... Si sí. lo hubiera hecho así, hubiera estado mejor. Si lo hubiera hecho así, estado mejor. Entonces, todo el tiempo, si no te empujo, si, bueno, por lo menos en lo personal me pasa, si yo no me empujo a eso, pues si no estoy como en esta lucha conmigo, no, no encuentro el disfrute, ¿no? Si no estoy como batallando y, 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 y tratando de hacerlo mejor, se vuelve aburrido. Es que, boludo, me pasa, me pasa igual. Me pasa, o sea, el disfrute yo lo encuentro ahí. 
y es muy loco porque es, sos vos. O sea, no, viste, se me viene una cosa a la mente. Primero que eso, que no es, digo, vos querés ser mejor, mejor, pero por vos. Debajo habrá un miedo, qué sé yo, o esa insatisfacción que dice, pero es algo, es algo, es algo lindo. O sea, a mí, eso es lo que a mí me divierte. Yo como dice, lo veo gieco, ¿no? ¿Cómo? Esa, la canción dice, solo le pido a Dios que la tierra no me Ajá, en una parte dice ¿Qué? que la muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Me gusta. Uy, hay que hacer lo suficiente. No sé. Lo es que... más divertido hacer más cosas. Para mí, por lo menos, ¿no? A mí me gusta hacer más cosas. O sea, más sí. proyectos, ¿no? O proyectos más difíciles, o proyectos más grandes, o con directores más desafiantes, o no, no sé. Sí. Siento que es, es como parte del motor, ¿no? Sí, sí, y que, y que me parece que a vos te pasa lo mismo que a, mí, que a mí, no tiene que ver con el de al lado. Es muy, no, no hay competencia no es, con el de al lado. No hay competencia. No es, como, es como una. Cuando uno dice ser mejor, lo que sea que se quiera llamar o entender eso, estamos hablando de nosotros. Pero es esto mejor de perderlo ayer. a los 30, ¿no? O sea, una vez que vos ya plantaste tu raíz y decís de acá para arriba voy, pues bueno, voy para arriba, pero voy yo. El árbol no mira al de al lado. Está creciendo, está agarrando recursos y va para arriba. Cual. Y así es el proceso constructivo también para mí, ¿no? O sea, esto de, pues, ¿para dónde voy? Como persona, como pareja, como profesional, como individuo, ¿no? O sea, ¿qué, qué clase de viejito quiero ser? ¿Cómo sí. me quiero sentir de viejito? ¿No? O sea, antes quería morirme joven cuando era más, más, más morro, más jovencito. La cosa esta de los rock stars. Más ignorante. Los, ajá, ¿no? Son estilos, quizás. <risa> es verdad, y es ahora razón. me encantaría vivir 100 años o más. Sí. Si estoy bien, va, chingón. La abuela de un, un flaco con el que trabajo mucho, bueno, ya no tanto, Jonathan, 107, 108 años. Está, está lúcida bien? la señora. Espectacular. Espectacular. Tiene, creo que 40 bisnietos, una cosa así. Uy. Qué lindo. Alucinante, man, ¿no sabes? Ver sí. un siglo de todo lo que pasa. Sí. Ella le va a contar, bueno, ya no sé qué tantos años más le queden, pero sí. ella vivió la pandemia igual que nosotros y, güey, 100 años atrás vivió una guerra mundial, la señora. Es verdad, boludo. O sea, 100 años atrás le tocaron las dos guerras mundiales a la señora. Es verdad. Qué loco. Güey. Yo acabo de ver 1917 y es de... ¿What? Sí, sí, sí. Claro, sobre todo la segunda, que fue en 1940, terminó el 45, no me acuerdo. Sí, uh -huh. sí. Qué loco. En ese sentido, ¿sabes qué? Hoy estaba, hoy en la mañana, que lo estaba viendo ahí en Instagram... Eh, ¿Lo tenés a Sadhguru? ¿Lo seguís? ¿O, o ¿A Sadhguru? Tenés... Sí. sí. Lo conozco. ¿Sí? Sí, es mi compa. ¿Le puedo decir que venga? <risa> lo invitamos al podcast. Le mandé un mensaje y me responde, el hijo de... <risa> eh, y él hablaba un poquito eh, de las relaciones. Una persona le hizo una pregunta ahí de las relaciones. Como las claves de una relación. Y obviamente que le escapa a la clave de cualquier cosa. Eh, y así tiene que ser, creo. Pero él en un momento dijo algo... Es que hay que dar, hay que dar, hay que dar. Las personas, y si dan, esperan tener algo a cambio. Y yo sé que esto suena súper hippie, pero yo inmediatamente me acordé de vos. Y te, y te quiero decir por qué me acordé de vos. Cuando tuvimos una conversación, eh, estás casado hace un tiempo ya con Denise, que vino acá, que va a salir su episodio. Eh, y un día me dijiste, ¿sabes qué, Juan? Que estamos teniendo una conversación... Y me dijiste, hay días que, que, que yo, por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana, o sea, que estoy meditando y quiero leer un libro y estoy ahí en mi tiempo y sé que voy a trabajar todo el día después. Pero sé también que no la voy a ver a ella 
y que ella también trabaja todo el día y sé que quizá vuelva a la noche y no la veo, la veo media hora y si se despierta a esa hora que yo quiero leer ese libro me levanto, voy, le llevo el mate a la cama trato de estar, trato de estar de verdad eh, y no sé, se me vino, se me vino un poquito esa, ese ejemplo pues sí, es que todo, todo hay que regarlo flaco, las relaciones o sea, yo no estoy con Denise porque porque necesite ella o yo que estemos sí. juntos, ¿no? Es una elección y hay que hacer un trabajo. Yo eso en ese día me acuerdo que estábamos hablando y yo decía, man, hay días que yo no tengo ganas. Sí, no sí. tengo ganas. No tengo ganas de levantarme a las 5 de la mañana a meditar. No tengo ganas de ir a llevarle el mate a la flaca a las 8 de la mañana, 8 y media cuando se levante. O, o no tengo ganas. No importa. ¿Mis ganas qué? O sea, yo, mis ganas me pusieron aquí. Entre lo que tengo que hacer aquí es que yo tengo que estar con ella, tengo que invertir tiempo en ella, tengo que ver cómo está, cómo se siente, qué le pasa, dónde vamos a platicar, charlar y construir, porque es parte de mi vida. Si hoy tengo ganas o no, no tiene nada que ver con llegar a punto B. Mis ganas no tienen nada que ver con llegar a punto B. Es nada, punto B es donde apunté, ni modo. Ya tomas la firme determinación de que vas al punto B. Y hay que hacer lo que hay que hacer para llegar al punto B. ¿Y las ganas? ¿Las ganas qué? O sea, nadie se levanta con ganas de ir a trabajar todos los días. Pero hay que ir a trabajar, cabrón. Es inevitable, boludo. Ese es el peligro, boludo, con vos. Pero... Viste, yo creo que lo que más pequé, una de las cosas que más pequé, uno aprende, ¿no? Pero dejar que la emoción me, me sobrepase y me gane. Y tomar la decisión en ese momento. Cuando me dicen, no, las ganas, ahora puedo tener ganas de otra cosa. Yo tomo una decisión. Eh, y yo pegué mucho de eso. Y para mí vos fuiste un buen ejemplo, de verdad. De verlo desde afuera y de verlo de un amigo que está cercano. Porque eso yo no leí en, en ningún libro. No, no me lo enseñó mi papá, mi mamá. Y no, ni ningún otro amigo cercano no lo he visto de esa manera. Para mí vos fuiste como un ejemplo de eso. Eh, y eso es súper lindo. Pero sí me decís lo de las ganas y me hice volar a eso. Y es que también hay que tener disciplina con, lo, con uno, ¿no? O sea, ahora también está de moda esto de hay que ser disciplinado y no sé qué. Yo sí. de, de jovencito hice artes marciales y entiendo por la disciplina el progreso que me daba a mí en las artes marciales la disciplina. Yo empecé entrenando dos veces a la semana y al año iba cuatro o cinco veces a la semana. ¿Por qué? Porque quería hacerlo mejor. Sí. Porque el único que no podía tirar esa patada era yo. Yo no podía poner la pierna ahí arriba, ¿no? Entonces yo tengo que tirar la pierna más, 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 más. Y es una repetición constante para llegar ahí arriba, a que la pata llegue ahí arriba, ¿no? Entonces, pues, eso a mí me enseñó que hay, pues, hay que darle, 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 darle. Sí. Que es lo que medio me perdí en este tiempo cuando estaba deprimido, que no tenía este motor de hay que hacer. En el dar también, esto no se trata de si yo... Si la vida me da a mí más, es qué voy a hacer yo con lo que la vida me dio a mí, ¿no? O sea, cómo yo puedo sembrar que esto sea mejor para alguien más, ¿no? Sí, es como qué puedo dar, en vez de qué puedo tener acá. No, hoy una de las cosas que hago y trato de hacer, uno de los chicos que trabajan conmigo desde hace dos años, pues yo quiero que ellos ganen más porque pues, están trabajando más, están aprendiendo, o sea, han aprendido mucho desde que empezaron a trabajar, pues güey, vamos todos para arriba, ¿no? Entonces que tengan una retribución económica, que la condición de trabajo mejore, ¿no? Entonces es, es dar, aunque yo sí. gane dos pesos menos, no importa. Sí. Yo no voy a ser ni más rico ni más pobre por esto, ¿no? Entonces en el dar 
es como el sembrar. Vos sembrás. Sembrás, pones todas tus semillitas y le vas echando agüita, 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 agüita. Para tener un árbol, ¿cuánto tarda un árbol en crecer y ser un árbol? ¿Tres años? Son tres años de regar. Y uno está con esto de que ah, yo fui al gimnasio tres días y yo quiero tener mis abdominales. Y pues, no, maestro, hay que meterle unos cuantos días más. Sí. Y hay que darle. Dar y darle. Eh... ¿Por qué el miedo, Colucho? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos con el miedo hoy? ¿Cuál es el miedo de turno de hoy? No puedo hablar, Um, es que me hiciste poner cosas <risa> no puedo... <risa> ok eh, bueno pero escoja sí. o ríe o llora vamos para un no, lado no no viste no no siempre no <risa> nunca fui bueno en eso <risa> sabes que se vienen a, a pesar de todas estas memorias teniendo, teniendo memorias personales <risa> y vos seguramente sabes cuál eh, pero se, se me pasan dos cosas estamos el domingo estamos en tu casa estamos hablando de estas eh, como diferencias generacionales uh -huh. que vemos, ¿no? Y creo que es una, es una de las grandes cosas sin ponernos en ese, en ese lugar que nosotros ya somos grandes o viejos y las nuevas generaciones no son tan o no hacen lo suficiente, pero, pero que hay un temita ahora eh, que lo veo más y más y más a eso que vos decís. Y no es, es la disciplina, pero es como más al hecho de que uno hace algo y hay cierta impaciencia que en un cierto modo está bueno. Y puede ser un buen motor, pero Total. que ya querés el resultado, flaco. Lo que querés es muy grande. Hace dos meses, sí, seguí trabajando. No, no, pero mi vida no tiene sentido. ¿No? Lo que pasa es que también es un problema cultural que arrastramos de que es lo que nos pasó a nosotros los 30. De que a los 30 o sea, yo tenía la concepción de que tenía que tener mi casa, mis hijos y mi hipoteca y comprar el carro del año y tener mi empresa y ser exitoso. Y yo a los 30 estaba durmiendo en un sofá valiendo queso, sí. sin un cospel... Y, y, y pues no, no es así. A los 30 empecé a ver quién era yo para empezar a ver para dónde quiero ir. Hoy, ocho años después, pues obviamente no tengo ni idea tampoco, pero pues vamos a darle. Sí. Ya me preocupa menos el a dónde llegar, no es a dónde quiero llegar, es qué proyecto voy a hacer después, cómo quiero ser después. Quiero tener más tiempo para estar sentado a la mañana leyendo, ok, qué tengo que hacer para llegar a eso. No es sí. como que ah, no tengo tiempo y ya. Porque trabajo 16 horas por día y no tengo tiempo. Sí, pero es tu vida. ¿Qué vas a hacer con eso? Sea, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo resolvemos? A mí me está pasando ahora de, de, de ser más consciente. Te conté cuando estaba en la casa de Reid, en Amatrán. Uh -huh. eh, Amatrán es un pueblo que está acá muy cerca de acá, de la ciudad, y que hay montañas. Y fue un amigo que tiene una casa ahí. Y me quedé un día, me quedé solo. Y cuando lo despedí, sentí... Yo vivo acá. Sentí que tenía, quería tener más ese estilo de vida. Sensación más de naturaleza. De pertenencia. Sensación deliciosa. de pertenencia, de, de, de más necesidad de silencio, más contacto. Pero de verdad, de verdad, un poquito ni lo pensé. Me como que viene como eso, una sonrisa. Dije, ah, vivo acá. Eh, pero también de querer decir, bueno, pero también esto, otro que quiero, es medio contradictorio a esto. Por un tema de, de business, digamos. Entonces. ¿Cómo hago que los dos convivan? ¿Pero es contradictorio o es contradictorio en tu cabeza? Explícame más. Pues sí, ¿por qué es contradictorio? Tenés que venir a proyectos, ok, vengo a proyectos y tengo un cuarto que rento en algún lado y voy a proyectos y el fin de semana me voy a mi casa en Amatlán. ¿Y de, y de eso? Y de repente pasa de que ¿qué? no tengo proyecto. Ah, ok, voy a estar tres meses en mi casa porque no tengo un proyecto. Ahí está Amatlán. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, tal cual. O sea, la contradicción es una cosa muy de uno, no, 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 no es tan 
palpable en la realidad, ¿no? O sea, en este caso en particular, ¿no? Sí, tal cual. De que, pues, ok, ¿cómo lo hago funcionar? No lo veas como un problema. ¿Cómo lo hacemos funcionar? Tal cual. Y ese, y ese fue el siguiente paso, decir, bueno, ahora soy consciente de que quiero esto. Y también sigo queriendo lo otro. Entonces, ¿cómo hago que los dos convivan? ¿Cómo lo hago funcionar? Claro. Y ahí viene eh, ese siguiente paso, ¿no? ¿Cómo lo hago funcionar? Divertidísimo, ¿no? Escucha, y está divertido. Bien, estoy eh, ahora. Está divertido. Eh, escucha, boludo. Eh, hablo, me, me caminas un poquito, porque esto es especial, de, de este rancho de Skywalker, de todo esto, de cómo fue. De, vos lo platicaste en un momento. Bueno, resumen. Long story short. Sí. Hago una película con Álvaro Curiel que se llama sí. Marioneta, que está en Amazon. Muy bonita. Ok, la, fui, la, vi, la vi en la, en la premiere. Eh, ah, sí, cierto. Bueno, eh, hago esa peli, terminamos de hacer la peli, la estaban editando y un día me manda Álvaro una foto de que la persona que está mezclando la peli en la pantalla, en la sala de HX, ¿no? Sí. Y obviamente lo veo de espaldas y sé perfectamente que es Martín Hernández, ¿no? Entonces fue como, eh, pues qué chingón, Martín Hernández. Y, y por otro lado, ya sabes, en mi casa así de, puta, voy a hacer el ridículo con Martín Hernández, qué barbaridad. Ese miedo lo conozco. Sí. Así vuelto loco. Y obviamente fue, ok, chido, qué buena onda, mándale muchos saludos, me encantaría conocerlo, invítame a la sala THX para pedirle disculpas personalmente, ¿no? <risa> por mi trabajo. Por lo que pasó en esta escena particular o en aquella, ¿no? no la cabeza ahí. 50 mil y pasan, pero igual uno sigue pidiendo disculpas. <risa> y de repente a las semanas estoy entrando a casa de otro amigo en la condesa. Y me habla Álvaro y me dice, marica, te va a hablar Martín Hernández que te quiere recomendar con unos amigos para un trabajo. Ah, ok. Y yo dije, no mames, y subiendo los dos pisos hasta casa de mi amigo. Entonces subo y llegando me marca Martín Hernández con su voz de locutor. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, Martín, mucho ¿Sí? gusto, no sé Hola, qué. Martín. Sí, ya sabes, temblando, Hola, temblando Martín. pálido, temblando pálido. Es que es un mosquito en ese momento. Ajá. Y, y bueno, en esto termino de subir, ¿no? Y llego a la puerta de mi amigo, le toco la puerta y Martín diciéndome qué buen trabajo, me gustó mucho lo que hiciste, te quiero recomendar con unos amigos gringos que necesitan grabar algo acá, no sé qué, entonces te voy a poner en contacto con ellos, ¿no? Y en eso abre la puerta mi amigo, llego a casa de mi amigo y mi amigo así, ¿qué, qué pasó, brother? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Barry? Me dice. Pero no, que hablé con Martín Hernández, todo emocionado y asustado al mismo tiempo, ¿no? Y en eso... Manda un correo Martín Hernández con donde dice, Randy, te presento al gran Leandro, Leandro, no me acuerdo cómo fue el correo, lo tengo guardado ahí. Eh, pues, creo que va a ser un gran trabajo en esto que necesitas. Ta, 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 ta. Pues, ese Randy era Randy Tom y Randy Tom quería grabar unos lobos marinos en Baja California para construir sonidos para cómo entrenar a tu dragón. Ok. Entonces... Pues lo quería grabar con un micrófono particular que no lo conseguí en México. Entonces tuve que... Dije, bueno, a Vipassan en medio. Entonces empezamos a mandarnos correos con esta gente de las necesidades y qué quieren hacer y cuánto cuesta y sacar los permisos para ir allá y no sé qué. Pues en ese proceso me preguntan cómo estás de fecha si yo tenía un Vipassana. Entonces yo les dije, todo bien, entre este día y este día yo no puedo porque pues tengo un compromiso y no voy a tener señal y voy a estar incomunicado. O sea, esa gente tope de nivel en el mundo, lo que haces, uh -huh. e igual 
en ese momento más televisión, miren, de tal a tal día... Es yo... que me inscribo tres meses antes, man. No, no, yo por eso, yo te lo... Yo ya estaba ahí, ya estaba ahí, lo necesitaba emocionalmente, ya estaba con mi cabeza ahí. Esto obviamente era un antes y un después en, en mi trabajo, en mi carrera, ¿no? Sí, 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 no. Pero fue, pues, no, no sé qué onda, yo entre tal y tal día les avisé de entrada, ¿no? Estuvimos sí. como un mes entre que sí, que no, porque están súper ocupados, hacen muchos proyectos sí, ellos sí, al sí. mismo tiempo, ¿no? Y en eso fue de, ah, ok, miren, yo me voy tal día, eh, vuelvo tal día, tal día que vuelva me pongo al día con todo lo que sucedió y, y lo resolvemos, ¿no? Entonces yo salgo un domingo, modo zen, ¿no? Que vienes de Vipassan allá, feliz con la vida, relajado y charala Y llego a la Colonia Juárez, donde tiene un restaurante mi, mi cuñada, y Denise estaba ahí, y Denise estaba con una amiga, y bien preocupada me dice, no, es que lo de... Luego hablamos, luego lo resolvemos, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por este proyecto? Por este proyecto. Que con Ren. Ella quedó como encargada, mandándose correos con ellos y resolviendo las, las vicisitudes. Y como es productora fue, de, ah, bueno, hay que comprar un boleto que vaya para La Paz y volver a Ciudad de México y llevar esto, ¿no? Y el permiso, bueno. Cuestión. Había habido un problema. El problema es que de los micrófonos que yo tengo, pues no funcionaba para lo que ellos querían hacer. Entonces... Sí. No, y que no se va a poder hacer y no sé qué. Entonces yo en mi modo zen, el domingo en la noche ya llegando a casa, me cuenta Denise y fue, ah, ok, de, le mandamos un correo que tal vez quieren que vaya a buscar el micro. Yo lo voy a buscar, aunque gane un poco menos de dinero. O sea, aunque no gane dinero. Sí, 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 sí. Pues si ellos lo tienen, lo voy a buscar. Entonces digo, bueno, les pregunto. Entonces les pregunto, oigan, si no, y me responden, we're looking forward to see you here. Entonces ahí me tenés tres días después, yo nunca había estado en San Francisco, tomándome un avión a San Francisco a manejar hasta el rancho que está a una hora y cacho del aeropuerto, en un lugar precioso, delicioso, alucinante. Entonces entras en, en, en el rancho, en medio de, 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 las, de las montañitas estas, casetita de seguridad, te dan una, te preguntan a quién vienes a ver, ¿no? Entonces, vengo a ver a Randy. Ah, sí, ok, Randy. Y te dan un papel con un contrato de confidencialidad que básicamente dice que no puedes tomar fotos y shalala, ¿no? Entonces, obviamente, yo tiro el celular atrás y me importa el celular. Este es el rancho, otra vez, es el rancho donde graban todos los sonidos. Ellos, hacen, ellos ahí tienen estudios de foley, tienen estudios de música, graban algunas cosas de música y tienen estudios de postproducción. Entonces, hacen todo el diseño y tienen islas de edición y editan todas las pelis y toda la parte sonora de las pelis. Como, por ejemplo, las de Star Wars, ¿no? Sí, todas todas las de Star Wars, Mandalorian y todo esto. Ok. Lo hacen ellos, sí. Entonces, pues entras y ese lugar es un paraíso, paraíso. Entonces, es como que te lleva todo el nivel de buen gusto que uno tiene en la cabeza de que, ah, esto es de buen gusto, esto es bonito, estos manes están <risa> beyond, beyond. Entonces, llego, me recibe Left, que Left Lefferts, que es el, es como otro de los diseñadores que trabaja ahí, mano derecha de Randy. Don Fresco. Pelo suelto, pelo recogido, largo, una sonrisota, un niñote divino, un tipo hermoso, hermoso, hermoso. Entonces me dice, bueno, mira, acá está el micro, siéntate, pasa por aquí, ¿cómo ves el estudio? No sé qué, me cuenta lo que quiere que haga, ¿no? Que quería que grabara unos lobos marinos para construir unos diseños y no sé qué, va, buenísimo, ¿no? Y yo así todo speechless, así. Y en un momento me dice, después de una charla de como 20 minutos, me dice, ¿quieres dar un tour? 
yo dije, man, no te lo pediría, pero claro que quiero dar un tour. Y el man me da un tour por el Tech Building. Cuenta, claro, que te o sea, vio ahí como un niño. Y él, él es el más feliz de darte el tour, man. El más feliz. Entonces, te cuenta de que el rancho le perteneció a Francis Ford Coppola y que se lo compró George Lucas no sé cuándo. Entonces, que el Tech Building está distribuido así, que los estudios se llaman así, así, que no te puede presentar todos los estudios porque pues, los estudios están trabajando, pero te meten a, me metieron a uno y de repente estoy en el cine donde le presentan las películas a la academia y veo dos estatuas al lado del cine, de la pantalla del cine. Y le digo, oye, esas son las de episodio de Rock One, ¿no? De Star Wars. Y dice, ah, sí, George las hizo hacer porque le, gustó, le gustaron. Entonces son estatuas de verdad y ahí están, un cine para 300 personas con la segunda mejor acústica del mundo en ese entonces. Que en ese momento la habían perdido con los de, los de Dolby en no sé qué teatro de San Francisco, pero los ingenieros de, del estudio no lo iban a dejar así por mucho tiempo. Y después te sacan y están los viñedos y el lago Ewok y el main house donde tienen el primer light table y cosas así de arte wow. y una colección espectacular. Hay un viñedo y un lago ahí adentro. El rancho es completamente autosustentable sin los estudios. O sea, venden vino y producen cosas ahí. No sé qué tantas, no recuerdo bien. Wow. Pero son muchos acres de rancho. Wow. Muchos acres de rancho. Muy grande. Wow. Pero bueno, es, es un espectáculo. Hay varios programas de cocina en Netflix. Bueno, hay uno de cocina en Netflix que hace... Ay, ¿Cómo se llama el escritor de Mandalorian? No, no, ni idea. Fabru. Ok. Fabru, de apellido. Ah, de... El, eh, Fabro, ¿no es Fabro? Uh -huh. eh, que es el mismo de Marvel, ¿es que es la misma compañía? Sí. Él, él, él... Bueno, él hace un programa de cocina, de cocina. en... No me acuerdo, algo de chef de... de... Es, es con esta chica, con ¿cómo es la chica esta de no, Colombia? No, no, es como con un chino. Es como, ah, okay. No, no, un es chino, un asiático. Sí, como que van al rancho y le cocinan a la gente del rancho. Okay. No, no me acuerdo bien. Okay. Um, pero espectacular, espectacular. Entonces, pues corte A, les mandé el correo después de salir en mi modo zen. Y me dijeron, sí, claro, ven por el micrófono. Voy por el micrófono, me dan el tour alucinante, vuelvo. Y Denise tenía que ir porque iba a trabajar allá, la habían... Me habían contratado para un proyecto. Entonces, pues imagínate que la segunda vez que voy, les voy a regresar un micrófono y voy con mi mujer. Man, yo estaba viviendo el sueño. Man. Y lo más chistoso es que le dije a Denis, a mí, a mí de repente el inglés se me traba, usted lo sabe. Y, y, y le dije a Denis, y veníamos practicando en el camino, hablando en inglés acá, todo bien. No, propio, me ¿no? encanta. Ese es un equipo. Llegamos al rancho y cuando estábamos por llegar al rancho era temprano y fue, bueno, parémonos acá, hagamos tiempo tantito, ¿no? Y paramos tantito y, y en un momento caí en realidad. Le digo, Denis, yo me voy a quedar speechless. O sea, yo no me, me voy a quedar lobotomizado porque pues, no jodas. O sea, es, no mames, ¿no? No, que no, que ya lo practicamos, que ya lo sabes, ya sabes, cheering sí. me up. Denis, no sé si ya creo que lo dijimos, es su esposa, están casados con Dios en Timpito. Bueno, y entramos... Entramos, nos recibe Lev, nos dice, ah, sí, los va no, nos recibe Sara, que es la asistente de ellos, y me dice, ah, sí, ven, ya están listos, quieren pasar al baño o algo, porque Randy los va a recibir en su oficina, no sé qué. Pues, bueno, me, me. Pues nos llevan a la oficina de Randy, llegamos, Randy es un señor gigante con una voz también acá. De... Entonces el man se suelta a preguntar cosas de que, oye, ¿cómo te fue? No sé qué, muchas gracias por esto, estuve escuchando tus sabios muy bien, bla, bla, bla. Entonces... Ya habías hecho el trabajo que te mandaron a hacer, sí, digamos, sí, sí, y lo, sí, ya sí. lo escucharon. Ya lo llevé, se los mandé. Que eran las ballenas. Grabé lobos marinos. Los marinos en sí, Baja California. En Baja en California. 
Um, y ya, se los mandé, ¿no? Entonces, sí. Se los escuchan, qué bueno estos sonidos. Sí. Y él me empieza a decir, no, yo esperaba esto, pero seguro te pasó esto, y te pasó esto, y te pasó esto, y te pasó esto, y yo, o sea, ¿quién le contó a este señor todas mis vicisitudes, no? O sea, si él está acá y yo estoy en Baja California, ¿cómo supo todo esto, no? Pues super... lleva 40 años haciéndolo, sí. o sea, ya le pasó todo, o casi todo, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé speechless. Ahí sin hablar, de repente él nos empieza a contar historias de cuando hicieron tal peli, tal otra peli, cómo construyeron el oso de Revenant, que es una mezcla entre su voz y va, 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 no, con cosas así que dices, wow, man, wow. Y de repente yo así con mi cara de idiota, así, uh. y Denise se da cuenta y me empieza como, <ríe> y yo de que no, ya, ya me apagué, no importa. Entonces Randy se pone a platicar con Denise y ya que nah, mi, mi mujer también es directora de casting y shalala. Entonces después nos pide una disculpa y dice, oye, perdón, tengo que seguir trabajando, que tuvimos como 40 minutos ahí charlando. Y ya, nos dio, y sale el left, que es, estaba ahí, y dice, ah, vengan, si quieren les doy el tour para que conozca a Denise también. Y ahí se dejó ir el left, nos dio un tour de como una hora, una hora y media, comimos en el restaurante, eso es espectacular. Delicioso. Ahora, justo, justo venías otro bipaso, me estaba saliendo otro bipaso. Sí, 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 sí. Hoy viendo para atrás, ¿crees que era, fue casualidad también o no? Lo del vipassana justo antes de... ¿O Pero, no? No, no creo que sea casualidad como tal. Sí creo que se lo debo al tiempo que invertí en vipassana. Sí, completamente. Mi vida es mucho más bonita desde que encontré ese, este curso. Ese espacio. Sí, totalmente. De hecho, ahora no veo la hora de poder irme otra vez a encerrar 10 días. Y cada vez que llegas es de, ¿qué hago acá otra vez, güey? ¿Por qué? Porque no es como que es más fácil cada vez. No, no. no es un músculo. Uno, la locura de uno va cambiando. O sea, no, va mutando. ¿Por qué el miedo, Colucho? ¿Por qué era el miedo hoy? Es, esa es la pregunta de hoy. ¿Te verdad cómo era? ¿Qué hay detrás del miedo? ¿Qué es el miedo, Colucho? ¿Qué, ¿A, qué le, ¿A qué le teme Colucho hoy? <risa> O sea que estaba hablando con un amigo hace dos días con Kevin esto y, y, y lo expliqué un poquito acá digo después de unos meses de vivir en todo ya lo expliqué también acá de cierto duelo y todo eso sumado con muchas otras cosas de darme cuenta de errores muy fuertes y de un cambio de vida muy fuerte sí hubo mucho sufrimiento o hubo mucha tristeza un amigo me decía ayer antes de ser Kevin, no, pero no lo defines, ¿no? Digo, sí, pero aunque sea para, si no, como lo explico en el podcast. Eh, pero era una sensación muy, muy, muy baja de desesperación de haber nadado en el lodo. Pero digo, hace un par de semanas, que es como que siendo que crucé del otro lado, que crucé el río, que estoy del otro lado. Y digo, es la primera vez en mi vida, y, y yo le decía, lo digo y me suena como súper... Como, emocionante, ¿no? No, no, sí, pero, pero no como, como que, como si fuera grandilocuente, como si no sé si soy merecedor de eso, ni siquiera sé si es verdad, pero es como una carencia de miedo. Ok, wow, paz. Es como paz. Y, y le decía, y le decía, yo me puedo estar triste, me puedo enojar, me puedo, puedo pasar, pero por debajo hay, hay, hay semanas consecutivas después que salí de este lugar que hay una carencia de miedo. Y si uno, yo no sé si hay que pensar mucho en eso, cómo pasó, no sé si, eh, porque yo también tiendo a pensar también demasiado, pero me, me gusta y me ayuda. Y, digo, quizá, quizá, porque creo que pasa por muchas cosas, pero quizá el haber pasado por algo tan duro, que no me escapé, 
de esa batalla del duelo quizá, del dolor, que lo asumí, eh, que hubo silencio, que hubo memorias, que hubo no poder salir, que hubo no poder dormir. Y aún así lo afronté. Al salir de eso después de meses, eh, hay una sensación de empoderamiento, como, como si salí de esto, puedo salir de lo... De, de lo que sea, no, no sé, o, 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 o que sea, quizá esa carencia de miedo tiene que ver con el, el miedo a la consecuencia de algo. Y Eso es, es más divertido. Y es ambivalente, porque uno creo que es más consciente de, lo, de la otra persona, no es que uno va por la vida haciendo lo que sea, porque no tiene miedo a la consecuencia, no, es lo contrario de eso, pero a la vez creo que hay cierta, hay cierta creo que tiene que ver con la aceptación, es decir, Sí, yo voy por esto, yo defiendo esto. En este momento de mi vida, o para acá voy. Si vos no me, lo, no me das la oportunidad, si pensás que soy bueno o malo, si no querés o si querés estar conmigo, si, tiene, todo eso tiene cierta menos... No sé cómo explicarlo. Menos peso, ¿no? Tiene menos peso. Pues, tiene menos peso. Y Pero todo eso salió después de, de esto. Y ahora, con esta pregunta... Ya lo expliqué acá un par de veces y me gustaría que, ver lo que pensás vos de eso porque vos me conocés, quizás más de lo que yo me conozco. Pero, pero fue, no sé si tiene que ver con eso, pero esa es la sensación. ¿Será la responsabilidad de que la raíz está echada, Colucho? Yo siento que a usted le faltaba raíz. Usted estaba como en México, pero yéndose a Argentina y como acá y que allá y que acá y que allá. Sí. Y siento que ahora esto de, le dio paz. Encontró, puso raíz... Acá estoy, acá me quedo, voy a ver cómo me siento y de acá voy, ¿no? Pu puede ser que se incluyó. Y eso, eso pasó hace muy poquito. Y ¿Qué siento que Tres hiciste, semanas. Y siento que te hiciste responsable y se te nota en la mirada. O sea, de, de, ok, todo esto que me estás diciendo ahora es como, ok, pues a fin de cuentas habla de una responsabilidad de, de, de qué voy a hacer, cada quiero hacer, si piensan o no piensan. Sí. ¿No? O sea, es okay. sí. Sí, y eso, y eso también tiene que ver con este, este podcast. Por eso se encara diferente. Y quiero, quiero decir esto también porque creo que eh, si hay un extranjero o extranjera escuchando esto, creo que se va a identificar. Eh, a vos te pasó hace más que yo me parece, pero lo que vos estás describiendo de ese momento de raíz, que yo estaba acá por años, hace 11 años que estoy acá, pero hace un par de semanas me pasó de sentir eso, lo que describí hoy. Soy de acá. Que ni lo pensé, fue una decisión del cuerpo. No quiere decir que me quede en México y vivir para siempre. No sé, puedo tener muchos hogares pero quizá, es, seguramente es con México, también tiene una, una sensación personal. Es como que soy de donde sea, de donde esté. Aunque sea, aunque no digo que me agarraron la mochila. De donde esté, porque soy. De donde esté, porque soy. Sí. Soy. Y estoy. Entonces ahí siento que hiciste el clic. ¿Sabes qué tiene que ver con lo que vos estabas hablando hoy? De sentir cómo estás, estás que no sentí que estás perdiendo el tiempo. Es delicioso no perder el tiempo, ¿no? Sí. 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 O sea que a mí, a mí me da mucha culpa eso, de no, no, de no hacer lo suficiente. Como de, de, de. Y ahora es, es sutil la diferencia. Pero me tomo... Yo te lo conté a esto. Digo, de repente son las 6 de la tarde, saliendo el día, no estoy trabajando, me voy a caminar. Y quizá uno busca... Si sí tengo que leer este libro, y lo tengo, porque lo quiero leer, las ingencias conmigo, pero me voy al parque, me voy al café, es mi café preferido. Me voy a... Y, y tiene que ver más con ese ser. Como de, hay cierta simplicidad por debajo de todo ahora. Sí, qué rico. 
me estoy volviendo viejo. Pues ya no te pesa envejecer, <risa> tal vez. Ya te amigaste con el envejecer, tal vez. Es divertido envejecer, bueno, por sí. lo menos a esta altura, ¿no? Digo, Tal no cual. Sé. Yo hasta hace rato diciendo que quería vivir 100 años y ahora no sé si quiero, ¿no? De camino entre los pañales, ¿eh? ¿no? No, pues sí, o sea, ¿qué, qué, qué para dónde? Sí. ¿no? Y esta construcción de la responsabilidad y el haber encontrado la raíz y el haber dicho, ok, sí, estoy en mi casa, este, esto es mi hogar, sea México donde sea, sino, o sea, yo como la canción esta de Home is wherever I'm with you. O sea, así me pasa con la flaca. Yo ahora que la flaca está viajando, pues mi casa es donde está la flaca. Yo estoy en mi casa ahora solo con la perra y pues no está la flaca. Entonces sí es como que, ah, ok, ¿no? Y es raro, ¿no? Sí. Pero, pero pues, eh, es un rato, vamos, venimos, los dos viajamos, los dos trabajamos, ¿no? Y está bueno también eso de poder extrañarnos. Pero sí, también darnos el rato de estar, estar, que la vida sea simple y, y no tengas que salir a correr y hacer... Y perseguir cosas, ¿no? O sea, pues, mi vida es muy aburrida, básicamente. Me gusta estar en mi casa, en patas, leyendo, sí. regando, jugando con la perra, jugando con Denise, riéndonos, discutiendo a veces, ¿no? Sí, Debatiendo sí, sí. alguna tontera intrascendente. <risa> ¿Sentís que cambió algo después del casamiento, no? ¿Y cambia algo o no? Sutilmente, aunque sea. ¿Qué te casaste hace dos años, no? Me casé justo antes de la pandemia, en el 2020, febrero de 2020. Eh, siento que qui nos quitó una, un grado de incomodidad y de presión con esto de, no sé, la verdad no sé si es tan cierto esto, pero yo me siento mucho más tranquilo de que ella está más tranquila, como que había un ruido ahí de que pues, a mí casarme o no casarme me daba igual, o sea, no, no, no tenía esta construcción de que me tengo que casar porque la... no. Pero ella, tal vez para ella sí era un evento importante, ¿no? Poder compartirlo con su comunidad, con sus amigos, con su familia, ¿no? Y que nos... O sea, que estuvo alucinante de la boda esto de juntar nuestros dos mundos de momentos diferentes de la vida eh, en una noche, en un día, ¿no? Que estuvimos todos ahí, éramos 200 personas, desde que mi papá vino de Argentina, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, ¿no? Y gente de otro momento de mi vida y amigos de todas partes, ¿no? Y eso de que los universos se, se conozcan y se vean y se junten, siento que está alucinante. Fue una experiencia maravillosa. Yo me la pasé como enano. Eh. No se quería casar, ¿va? Yo me la pasé como enano. Es lindo. Yo te puse el otro día con ejemplo. No sé por qué, que a mí me estaba explicando. Yo dije que me acuerdo de eso, que, que había, no es que no te querías casar, pero entiendo que, eh, a ver, de parte de Nisi había como, como que el casamiento sí era una cosa y era ¿no? un evento y era importante. Uh -huh. Y para vos, la más, es lo mismo, viven juntos hace años, te da igual, pero en el momento de casar, y seguramente le pasa a muchos hombres, en el momento de, de, de esa, vivir esa noche especial fue muy especial. No, fue espectacular, brother. Fue espectacular. No, yo me acuerdo, me acuerdo de estar así en el altar y temblando, brother, así de que tengo que hablar. Y Daniel me decía, ¿qué te pasa? Estoy nervioso, boludo. Estoy nervioso, boludo. No veo toda la gente que nos está mirando. Y de repente yo no había visto. En realidad yo, sabes que tenía la visión periférica y sí. veía que había gente, pero no veía cuánto. Y de repente volteo así y digo, no memes, y gente... De, con la que trabajo, amigos de otro lado y gente de otros países. Y dice, boludo, ¿cómo llegaron todo esto acá? Y claro, y todos vienen porque te quieren, boludo, es alucinante. Entonces estaba muy nervioso, ¿no? Esto de la 
y, y me sentí muy querido, o sea, sentimos, nos sentimos los dos muy queridos, yo estaba muy feliz. Y era especial, eh, se notaba eso, que la gente estaba ahí, era, tenía mucho cariño los dos. Mi papá me decía llorando, mi papá se la pasó llorando más que yo, me decía, no, es que la gente como los quiere, no sé qué. Yo decía, boludo, le estamos invitando a la fiesta a todo, claro que papá vale que invita a gente que me quiere, weón. Están, están comiendo gratis, claro. pero están contentos. No, sí, no, alucinante, alucinante experiencia. La verdad, me la pasé muy bien. Sí me voy a acordar de eso, si algún día me toca... Puede ser que sí. Sí, no sé, y, y volviendo, no sé si cambió algo, la verdad. O sea, no, no, yo me sigo llevando muy bien con ella. O sea, sí. no, no, no. Te no pregunto, sé. porque estamos hablando, hablamos con Pierre, y yo sé que vos lo conoces al, al Jordan Peterson. El, uh -huh. Y él dice, viste, que la, la, la importancia del ritual, que hemos perdido la importancia de los rituales, que hemos perdido los rituales. Y uno dice, no, es un papel, ¿no? Entonces, en cada persona que se casa, y sobre todo en este último tiempo, yo, yo, yo le pregunto para tener diferentes. Yo creo que sí es muy importante. La verdad ahora, después a la distancia, eh, el Leandro antes de casarse y el Leandro después son diferentes Leandros, ¿no? Sí. Obviamente, porque uno va cambiando muy seguido Sobre todos todo los días. Pre-pandemia, después pandemia. Claro. Bueno, yo fui muy feliz en la pandemia, soy de los que le agradeció, ¿no? O sea, estar en casa me flipó, pero. Sí. Pero el ritual que hicimos, esto de, de no, que no sea una ceremonia tradicional, sino de que agarramos cosas de un ritual celta y nos casó una amiga de nosotros, que es una brujita divina, Isabel, te mando un beso. Eh, era un ritual con un lazo, Goyo viene y nos pone el lazo. O sea, eh, una cosa espectacular. Hacemos un compromiso de, de, de cariño y de compromiso sí. de que te voy a cuidar y me vas a cuidar y cuando esto no sea sano, pues que no sea, ¿no? O sea, sí. que no, 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 no de que hasta que la muerte nos separe. Sí, sí, el otro día estaba viendo, no sé si ustedes lo encaran de esa manera, pero no sé quién le, le preguntaba que hacía mucho años que estaba casado con la misma persona, y él le decía, le pedía algún cosa, a Darín, uh -huh. a Ricardo Darín, eh, le pedían como una, dice que muchas de tus colegas no, cambian de pareja muy seguido, de, vos estás con la misma mujer hace tantos años, y él dice, es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, y y lo describe, pero hay algo muy importante porque él dice lo que le pasa con el hijo, que es una nueva generación y todo eso. Eh, y le piden como algún mensaje a estas nuevas generaciones con respecto a eso, ¿no? Al matrimonio en sí y en la pareja a largo plazo. Y él dijo, no soy ningún ejemplo para darle nada, pero dijo, sí, 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 sí. Yo soy muy consciente de la mujer que tengo al lado. Estoy agradecidísimo. Pero por sobre todas las cosas, nunca nosotros nos pusimos una presión de que esto es para siempre de que nos juramos amor para siempre de que de, de, yo creo que eso es una presión que mucho que pasa hoy que a los 19 años qué va a ser de tu vida elegir dice con el amor lo mismo con el casamiento lo mismo dice y yo creo que eso es un gran error y, y aparte es también una un, un, una gente que va cambiando y va mutando o sea no inevitablemente va a sí. mutar o sea yo estoy con Denis yo cuando estaba en el secundario un profesor de educación física me dijo porque yo de la nada así terminamos hablando de, 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 de las novias y no sé qué, ¿no? Y el man nos dice, es que no sean boludos, o sea, dejen de buscar a las que estén más bonitas y no sé qué, busquen a alguien a quien admiren, alguien que los haga querer ser mejores, entonces ellas van a ser mejores porque ustedes las admiran y ellas no quieren dejar de ser admiradas, y uno va a ser mejor porque quiere llegar a ser como o a ser lo suficiente para salvando las distancias de que yo no percibo ser suficiente para Denise, ni nada, ni ella para mí, ni crecer, pero es alucinante tener a alguien al lado al que admires. Yo la veo la flaca, la disciplina de trabajo, la constancia, cómo ella afronta su día y empieza a resolver caos por todos lados, y yo me siento un holgazán, man. 
yo me siento en un holgazán porque a mí me gusta estar sentado en el sofá leyendo o en el pasto, ¿no? Y, y ella, correos, llamadas, apagando fuegos de todos lados y trabaja, trabaja, trabaja. Y güey, no mames, ¿cómo hace, no? Me pasó algo muy parecido. No quiero hablar de eso ahora porque es una, no sé qué va a pasar, uh -huh. pero me pasó algo muy parecido. Últimamente, ¿vos sabes con quién? Sí, tenés que tener a alguien que admires. Para mí eso es elemental. Yo admiro profundamente a Denise. Respeto mucho la, la, calidad, la calidad de ser humano que es en el ambiente a veces no tan amable en el que vivimos en las producciones, porque es un ambiente muy lindo, pero hay mucha presión y se pone muy complicado. ¿no? Y ahí es donde se ve el carácter. Y ahí ¿no? es donde se ve el temple. La flaca es inmutable, brother. Inmutable. Yo la he visto en situaciones que el mundo se cae abajo y ella con todo el temple que, te puedas, que uno pueda aspirar a tener o más, Sí, no se preocupen. Y lo hacemos así, ya está, cuando los proyectos están cayendo, ¿no? Y Tú se los carga al hombro y los saca. Espectacular, brother. Eso es, eso es un superpoder. Yo terminaría agarrándome cachetada con quien sea, ¿no? De que, con sí. todos. Sí. <ríe> Peleando, haciendo un circo, ¿no? Y ella, ¿no? Muy tranquila, resolviendo y cómo lo resolvemos. Y eso es algo que yo le he ido aprendiendo también. Yo antes también me peleaba por un montón de cosas. Y ahora es más de, ok, busquemos el punto de conciliación. Yo no estoy de acuerdo con esto, tú no estás de acuerdo con esto, tú quieres esto, yo quiero esto, busquemos un punto medio. Capaz que funciona si encontramos los dos el punto medio y capaz que, muchas gracias. Sí. ¿No? Tal cual. Pero bueno, tener a alguien que admires, elemental. Y también da un chingo de miedo, ¿eh? ¿Qué? Tener a alguien que admires al lado. Por el hecho de que no estás a la altura. De no o... ser lo suficiente, ¿no? De decir, puta, güey, esta piba es cabrona, ¿no? Y yo, puta, yo sí seré, sí estaré a la altura. Y lo uso de motor, ¿no? Y el motor ahí de que sí, ¿no? No sé. Y, ok, ¿cómo soy mejor? ¿Cómo le doy? También hay que construir eso. Es construir. Sembrar. Sembrar y cosechar. Leito, ¿lo dejamos acá? Dale. Yo, por una cuestión de horario, yo lo tengo que dejar acá. Yo como estar aquí tres horas. Seguimos al rato. Eh, seguimos. Gracias una, por invitarme. Una parte. ¿Te gustó? Estuvo divertido. Estuvo divertido. Sí, siento que nos hubiéramos echado otras cuatro horas sin problema. No, tal cual. Pero una, yo lo prometí hoy, somos los cuartos. Cinco minutos más, Gares, tenemos. Cinco minutitos. Vamos a. <ríe> sí, tus preguntas. Tus ¿no? preguntas. <ríe> Hay gente que nos está hablando acá. A ver, estoy haciendo un juego de preguntas para el final, literal. Es, eh, ¿Viste las entrevistas del Actor Studio? No. Bueno, son unas entrevistas que le hace la gente del Actor Studio, toda esta gente, eh, estos actores en Estados Unidos, donde son muy, muy buenas entrevistas. Y estas son las mismas preguntas, son cinco o seis preguntas finales, eh, que creo que está uno que revelan cierto carácter, y, pero las dice en español. Ok, va. Leandro, ¿sí, ¿cuál es tu palabra favorita? Fotosíntesis. Me encanta. <risa> ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Paralelepípedo. ¿Cuál era esa? Bueno, la escuché en la escuela. Es una forma geométrica. <risa> pero es una palabra espantosa. Ese, ese de hecho se me viene, no sé qué diría Freud. <risa> se me viene algo, después te lo explico. ¿Qué te enciende? ¿Qué te excita? What turns you on? Las posibilidades. Las posibilidades que hay adelante, todo lo que, lo que la, la cabeza y la mente puede construir 
para uno y para los demás, eso, eso me, me vuelve loco. Y poder compartirlo con Denise ni se diga. La verdad que es una máquina. Qué bien respuesta. ¿Qué te apaga? Tener que ver una película en la cama. Me acuesto y me duermo. <risa> He tenido discusiones por eso. Ya no puedo escoger películas en la noche. ¿Qué sonido o ruido te gusta mucho? Me gusta muchísimo ese momento de la mañana antes de que despunte el sol, antes de que empiece a aclarar. Cuando, bueno, yo vivo por, por un lugar donde hay gallos y cosas así. Entonces, este momento en el que se, se empieza a despertar la vida, empiezan a cantar los pájaros, ese, este momento de transición entre la noche y el día me, me flipa. ¿Qué sonido de ruido odias o te caga? Eh... Sobre todo a vos, sonidista. Justo, sí, justo estoy pensando. Es muy sensible, o sea, siento que muchas cosas, muchos sonidos te cagan. Qué difícil eso. Escoger uno está difícil. Eh... El de se compran. Sí, sí. Ese se compran. Ya tuvo. En México, sí, pasa bastante. Eso. Eh, ¿Qué otra profesión que no es la tuya, que no es la tuya, te hubiera gustado seguir? Me hubiera gustado ser deportista profesional. No me dediqué a las artes marciales. Todo eso sí me hubiera gustado tal vez irme por ese lado. ¿Qué tipo de problemas? ¿Artes marciales? Sí, o? sí. Eso creo que me hubiera gustado también. ¿Qué profesión nunca hubieras hecho? Nunca. Eh... Nunca hubiera hecho. Volver a trabajar en, en un cubículo. No ¿Te, sé. ¿Te estuviste en un cubículo? Estuve un ratito ahí en un cubículo. dijiste nunca? No, no, es que no, no, no puedo. No, te, no, no, te no tengo nada en contra de eso. Hay gente que le flipa y son muy buenos. Yo no, 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 es puedo, no, no puedo estar aquí. No te imagino. No puedo. Eh, bueno, esta es la última. Digamos que Dios existe. Eh, ¿Qué te gustaría que te dijera cuando llegues a las puertas del cielo? Bienvenido. <risa> no, sáquese la chinga. No, no, bienvenido. Ah, te estamos, Leo, adelante. Si es que existe, ¿no? Digo, no sé. Leito, ¿cómo te pueden contar la gente en redes? Eh, no uso casi redes, soy malísimo con las redes. Yo Tengo un sé. IMDB, Leandro Ariel Luna, y está mi teléfono, correo y demás. Si quieren contratarme, por favor. <risa> eh, sí, ya. Gracias, de verdad. No, a ti, por invitarme. Sabía que iba a ser especial. Gracias, Colucho. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado. Puedes encontrar el link en la descripción.